0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 22 tháng 12. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì lễ đón chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam.
3: Hội trợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022 khai mạc.
2: Phần tin thế giới của những tin chính, phản ứng của Nga trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky.
3: Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên giới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Yoko Widodo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Vào lúc 10 giờ sáng nay, tại dinh Tổng thống ở thành phố Pogo, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đoàn xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được xe cảnh sát Indonesia dẫn đường đưa đến dinh Tổng thống ngay từ cổng dinh tổng thống, đội nghi lễ cùng quân nhạc, kỵ binh và đội nghi lễ trong trang phục truyền thống tam màu sắc của Indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh. Tại nơi đỗ xe, Tổng thống Joko Widodo đón, bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Indonesia. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Joko Widodo mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Indonesia. Cùng lúc đó, nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước xuân phúc. Đội đội danh dự đội indonesia đã trước khi bước vào hội đàm, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trồng kết niệm tại dinh tổng thống. tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm đánh giá những kết quả hợp tác đạt được những năm vừa qua, thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia. Theo chương trình, sau hội đàm, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Indonesia sẽ gặp gỡ báo chí, sau đó tổng thống Joko Widodo chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại Thành ủy Hà Nội, ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trử Xuân Dũng, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở thông báo của cơ quan chức năng, sau khi xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung tính chất, mức độ vi phạm của đồng chí Trử Xuân Dũng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thấy, đồng chí Trử Xuân Dũng với cương vị là thành ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội. Vi phạm quy định số 37QDTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật. Những vi phạm của đồng chí Chỉ Xuân Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả, căn cứ quy định số 69QDTU ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố đã biểu quyết thống nhất cao, đề nghị cấp có thẩm quyền, xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trử Xuân Dũng. Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đề cập những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trước mắt Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy và Ban tổ chức các cấp ủy cần quan tâm tập trung tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương và Thành ủy đã ban hành trong năm 2022 và những năm trước đó để sớm đưa các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác xây dựng đảng của đảng bộ thành phố. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhận cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
3: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023. Tại buổi làm việc trước 10 đề xuất của huyện, kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các sở ngành trả lời trực tiếp từng nội dung. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố đã chỉ đạo xử lý ngay một số vấn đề nóng để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Như vấn đề điều chuyển cơ sở nhà đất tại địa điểm cũ của trường Trung học phổ thông Thường Tín, Chủ sở Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao cho các đơn vị chức năng cùng huyện Thường Tín triển khai ngay trong quý 1 năm 2023. Đối với hạ tầng khu đất tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu trước, yêu cầu huyện phải sâu sát phối hợp với ban quản lý các công trình giao thông thành phố Hà Nội, tập trung giải quyết bố trí kinh phí bằng nguồn vốn linh hoạt để chi trả nốt cho các hộ dân. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch thành phố Trần Dĩ Thanh giao văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Khẩn trương có thông báo kết luận có phần việc thời hạn rõ ràng. Yêu cầu huyện Thường Tín tiếp tục tập trung quyết liệt hơn, bám sát từng phần việc, phối hợp với các ngành tháo gỡ vướng mắc, triển khai tốt kế hoạch năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.
2: Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới 2023, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc. Thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mùa giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới mục sư, hội trưởng Bùi Văn Sản, các vị lãnh đạo hội thánh, mục sư và tiến hữu thuộc hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc ghi nhận sự đóng góp trong sự phát triển của thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mong muốn và tin tưởng mục sư hội trưởng, các vị mục sư trong hội thánh sẽ tiếp tục dẫn dắt động viên các vị chức sắc cùng tín hữu tin hành. phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng thủ đô ngày càng văn minh giàu đẹp nói riêng. Trân trọng cảm ơn tình cảm của sự quan tâm tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với hoạt động của Hội Thánh thời gian qua. Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc mong muốn tiếp tục có sự giúp đỡ tạo điều kiện để giáo hội, hội thánh hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên hướng dẫn bà con tín hữu tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp nhiều hơn cho thủ đô và đất nước
3: sáng nay, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng giáo phận Hưng Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay về cơ sở vật chất của giáo phận Hưng Hóa. Gửi tới giám mục Hoàng Minh Tiến, các linh mục, các chức sắc tôn giáo cùng toàn thể bà con giáo dân giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, đón năm mới với nhiều thành tích và kết quả mới. Thông báo với giám mục Hoàng Minh Tiến và bà con giáo dân giáo phận Hưng hóa, những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của giáo phận Hưng hóa với các giáo mục chính tòa, các linh mục và đặc biệt là bà con giáo dân. Đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng lắng nghe và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho giáo phận, bà con giáo dân phát triển kinh tế xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian quý báu đến với giáo phận Hưng hóa. Giám mục Hoàng Minh Tiến cho biết. Thời gian vừa qua đã luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo thị xã Sơn Tây trong mọi hoạt động. Giáo hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động để lan tỏa niềm tin, tình yêu thương trong bà con giáo dân, từ đó sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.
2: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh và quận Hai bà Trưng về chuyên đề Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế Hà Nội trên cơ sở một số vướng mắc của quy định pháp luật đã chỉ ra cần đề xuất cụ thể hơn cơ chế đặc thù cho các đơn vị thanh toán cho nhà cung cấp, làm rõ việc tài sản đã đầu tư cho công tác phòng chống dịch hiện được đưa vào sử dụng ra sao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo nghiêm túc của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, buổi giám sát đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đoàn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Sở Y tế hoàn thiện báo cáo theo hướng bảo đảm kiến nghị, đề xuất rõ ràng, cụ thể, bảo đảm ám sát, đề cương, giám sát, thống nhất dữ liệu của báo cáo để chuẩn bị cho đoàn giám sát, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lân Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đến thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu ở quận Thanh Xuân nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 50 năm chiến thắng Hà Nội DB phủ rừng không. Đến thăm chúc mừng Trung tướng Phạm Tuấn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là phi công đầu tiên của quân đội bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ trong đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972. Chủ tịch mặt trận thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ sự khâm phục thành tích và đặc biệt là tinh thần, ý chí quyết tâm, lòng quả cảm biêu chí trong chiến đấu của các lực lượng trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Đến thăm chúc mừng Trung tướng Trần Hành, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những phi công đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ F105 trên vùng trời miền Bắc, Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các thế hệ cha anh cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Kính chúc các đồng chí và gia đình khỏe mạnh và trường thọ.
2: Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Quốc phòng Toàn dân và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển vừa tổ chức Hội nghị Đoàn kết Quân dân năm 2022. Quân với dân như cá với nước, để làm tốt công tác dân vận, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc với các đơn vị kết nghĩa tại địa bàn đóng quân. Theo đó, cán bộ học viên của trung tâm thường xuyên giúp nhân dân phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thiết thực thực, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Các hoạt động đó đã để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh bộ đội cụ hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam trong lòng dân. Tại hội nghị, cán bộ học viên của trung tâm cũng đã được nghe giáo dục truyền thống chiến thắng điện biên phủ trên không và tặng giấy khen cho hai cá nhân của quận Hà Đông và
3: huyện Thanh Oai. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 50 năm chiến thắng điện phủ trên không, sáng nay. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Đông đã phối hợp với Phường Kiến Hưng tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Trường 0. Trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ Trường 0, Phường Kiến Hưng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ. Dưới những đợt ném bom giải thảm của kẻ thù khiến cho 80 người dân của Kiến Hưng và Mậu Lương bị giết hại, nhà xưởng bị phá hủy hoàn toàn. Qua những lời kể của các nhân chứng lịch sử, các cán bộ, cựu chiến binh Hội viên phụ nữ như được sống lại những khoảnh khắc lịch sử với những chiến công anh liệt và tinh thần vượt qua đau thương mất mát để quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Tại chương trình Tòa đàm Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tặng 42 xuất quà cho các nhân chứng thân nhân gia đình tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chính không. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, ngày 18 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ mở chiến dịch tập kích đường không chiến lược bằng B52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Quân và dân ta đã kiên cường đánh bại cuộc tập kích của địch làm nên chiến thắng Hà Nội để biểu phủ chiến không, buộc đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom, trở lại bàn đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với ý chí, trí tuệ và niềm tin chiến thắng, trong 12 ngày đêm chiến đấu đánh trả của tiêu kích đường không, chủ yếu bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 của đế quốc Mỹ vào cuối năm 1972, Bộ đội phòng không không quân đã quyết đánh, biết đánh và đánh thắng. Để làm nên chiến thắng lịch sử đó, có sự đóng góp rất lớn to lớn của Sư đoàn phòng không 361 quân chủng phòng không không quân
4: Đêm 18 rạng sáng 19 tháng 12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B52 ném 3 đợt bom xuống Hà Nội, xen kẽ có 8 lần chiếc F111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm của thủ đô. 85 khu vực dân cư làm chết 300 người. Quân và dân ta bắn rơi 60 bay các loại, trong đó có 3 B52 hai chiếc rơi tại chỗ. Đại tá Nguyễn Đình Kiên Nguyên sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 cho biết.
5: Khi đánh Hà Nội thì có một quy luật là bắt buộc nó phải thông qua mục tiêu để cắt bom với chính xác. Và như vậy thì trong phạm vi từ 100 cái số rồi vào buộc B-52 phải bay rất ổn định. Và cái việc bay ổn định đó thì nó tạo điều kiện cho bộ đội tên lửa cũng là thực hành sở kích tương đối thuận lợi. Kể cả đánh bằng 3 điểm hoặc đánh bằng phương pháp vượt trước ngở góc. Và đó cũng là một nguyên nhân mà dẫn đến là B-52 khi đánh vào mục tiêu Hà Nội đã bị tiêu diệt với một cái hiệu suất rất cao.
4: Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, sư đoàn phòng không 361 bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52, 16 chiếc rơi tại chỗ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Qua đó xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, vượt lên hy sinh mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là các trung đoàn hai trăm năm và các tiểu đoàn bảy của trung đoàn 285 tham gia phối hợp chiến đấu. Tinh thần chiến đấu ngoan cường, gan dạ của cán bộ chiến sĩ trung đoàn pháo phòng không hai trăm hai mươi, hai trăm trực tiếp chiến đấu bảo vệ các trận địa tên lửa, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các trạm radar của trung đoàn 291, 292, 293 ngày đêm phát sóng phát hiện. Thông báo báo động và chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng đánh địch. Trung tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Tư lệnh Không quân và Đại tá anh hùng lực lượng Vũ trang Nguyễn Đình Kiên, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 361 cho biết.
5: Chúng dùng tất cả những cái loại vũ khí hiện đại nhất. Đặc biệt là dùng máy bay chiến lược B52. Đánh suốt ngày đêm, đánh rất ác liệt gây cho chúng ta thiệt hại khá lớn. Vì chúng cũng biết chúng ta đang chuẩn bị cho một mùa khô rất là mở một chiến dịch rất là lớn. Còn ở miền Bắc ấy, thì cũng là đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh phá hoại. 50% cái máy bay chiến thuật của Mỹ đã tham gia chiến đấu ở phía Bắc. Và chúng đã đánh không có thể nói là tất cả các cái loại mục tiêu không loại trừ bất kể kể cả thủ đô Hà Nội thì nhiều lắm. Khi bước vào chiến dịch ngày 18 thì chúng tôi không không bị bất ngờ, không bị bỡ ngỡ về cách đánh và đã thực hiện được ngay từ ngày 18 tháng 2 là 18 tháng 12 là bắn rơi tại chỗ trước bên hai đầu tiên lúc 10 lúc 20 giờ 14 phút ở tại phủ ở tại Phú lỗ ở bắc sóc sơn hà nội và cả chiến dịch chúng tôi đã thực hiện được là không phải là bắn rơi một chiếc mà chúng tôi bắn rơi tại chỗ 16 chiếc trên 25 chiếc máy bay bên hai trên miền
4: bắc xác định là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không bảo vệ thủ đô hà nội quán triệt đường lối quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Từ bài học lịch sử chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, cán bộ chiến sĩ sư đoàn sẽ tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của sư đoàn, trước hết là trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế tinh gọn, mạnh, hợp lý, khả năng cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng các đơn vị huấn luyện giỏi, kiếp chiến đấu giỏi, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới, cải tiến. Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhấn mạnh, kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không – Trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Sư đoàn phòng không 361 được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ thủ đô Hà Nội và các công trình mục tiêu trọng điểm của đất nước, khu vực phía Tây Bắc. Sẵn sàng chiến đấu cao, không để bất ngờ, mất thời cơ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao trong mọi tình huống.
3: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi giai đoạn trong và sau đại dịch covid một chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai một chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được quốc hội thông qua tiếp đó được chính phủ ban hành nghị quyết để triển khai và thực tiễn sáng nay viện kinh tế việt nam trực thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp với đại sứ quán australia tại việt nam tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá một năm thực hiện chương trình quan trọng này vào ngày 11 một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43 về một số chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, để triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Viện Kinh tế Việt Nam với chức năng nghiên cứu tư vấn chính sách của nhà nước đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tiến độ và kết quả bước đầu thực hiện gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Kết quả nghiên cứu sau mùa năm cho thấy, việc triển khai chương trình chậm hơn so với kế hoạch và thấp hơn kỳ vọng. Nhiều khó khăn bất cập đã làm hạn chế hiệu quả của chương trình. Nhiều nội dung đã không còn phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong tổng thể phát triển của đất nước, các chuyên gia kinh tế đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả của chương trình trong thời gian tới.
2: Theo Bộ Tài chính, mặc dù đã được đôn đốc nhắc nhở thường xuyên, song do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc cổ phần hóa thái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2022 vẫn chậm. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn với giá trị sổ sách khoảng 593 tỷ đồng, thu về 3,6 nghìn tỷ đồng, trong khi dự toán khoản thu này nộp vào ngân sách nhà nước năm 2022 là 30 nghìn tỷ đồng. Ghi nhận bổ sung một doanh nghiệp cổ phần hóa về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các cấp ngành đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước, giai đoạn 2021-2025.
3: Theo công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ, công ty sông Nhuệ, vụ xuân năm 2023, diện tích phục vụ tới tiêu trực tiếp của đơn vị là gần 32.500 ha, thuộc Nam huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thanh Trì và ba quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Hoàng Mai. Trong số này, diện tích lúa chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 21.000 hecta. Trưởng phòng quản lý nước, Công ty nông nghiệp Bùi Anh Tuấn cho biết, để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023, đơn vị dự kiến lấy nước trực tiếp từ sông Hồng qua các trạm bơm tưới Hồng Vân, Thủy Phú 1, Thị Phú 2 và trạm bơm dã chiến Quảng Lãng. Công ty cũng sẽ vận hành các trạm bơm lấy nước từ sông đáy, trong đó có hai trạm lớn nhất là Sóng Cát và Thái Bình các trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông Hồng, sông Đáy được thiết kế có thể vận hành trong điều kiện mực nước tháo nhằm bảo đảm chủ động cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Đại diện công ty sông nhuệ tiếp tục đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội xem xét báo cáo về đề nghị ủy ban nhân dân thành phố đầu tư cho lắp đặt trạm bơm dã chiến liên mạc với quy mô 5 tổ máy, lưu lượng mỗi tổ máy là 4.000 mét khối trên một giờ. Theo đề xuất của công ty sông nhuệ, các tổ máy bơm và tủ điện có thể chuyển về từ trạm bơm giã chiến yên nghĩa để đảm bảo tiết kiệm chi phí.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Hội trợ Hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Thương mại Mê Plaza Hà Đông. Hội trợ do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội HPA chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức.
3: Hội trợ với quy mô 3.500m2, bao gồm các không gian quảng bá, tiểu cảnh và 120 gian hàng đã thu hút doanh nghiệp của 30 tỉnh thành phố trong cả nước như Hải Dương, Sơn La, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm các sản phẩm tập trung trưng bày quảng bá giới thiệu bao gồm dệt may da dày đồ gia dụng hàng tiêu dùng thủ công mỹ nghệ nông sản thực phẩm đồ uống sản phẩm ô cốp v v nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng các sản phẩm trưng bày tại hội trợ được ban tổ chức lựa chọn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ vệ sinh an toàn thực phẩm quyền khích doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm mới sáng tạo bao bì đẹp quy tụ được những sản phẩm chỉ dẫn địa lý sản phẩm đặc sản địa phương các sản phẩm nông sản thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bà hà thị lưu giám đốc khu vực hà nội công ty cổ phần em queen cho biết
4: thì hôm nay được tham gia cái hội trợ hàng tiêu dùng dịp tết 2022 thì là công ty MD Queen mang đến hội trợ sản phẩm về trà xạ đen, viên là đẹp da và tinh dầu tỏi và rất là là may mắn và cảm ơn các ban lãnh đạo các sở ban ngành đã tổ chức ra những cái hội trợ như thế này để những doanh nghiệp như chúng tôi là được tiếp cận với người tiêu dùng đặc biệt cái dịp tết này thì cái nhu cầu mua sắm nó là càng càng tăng lên và chúng tôi thì những nhà sản xuất thì là tiếp cận trực tiếp với những người tiêu dùng thì thứ nhất là được quảng bá sản phẩm, cái thứ hai là được lắng nghe sự góp ý những từ những người tiêu dùng về về sản phẩm, về bao bì để chúng tôi càng ngày càng cải thiện cái cái chất lượng sản phẩm của mình lên.
3: Trong khuôn khổ hỗ trợ nhiều hoạt động xúc tiến được tổ chức như quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, hướng dẫn định hướng tiêu dùng. Tại đây, các nhà phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử sẽ giao dịch trực tiếp với các đơn vị doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, tìm hiểu sản phẩm, năng lực sản xuất, khả năng cung cấp, tìm kiếm nguồn hàng đưa vào hệ thống phân phối, đàm phán ký kết biên bản hợp tác, hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm. Bà Vũ Thịnh Viện, Công ty Hoàng Minh Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết
6: tôi rất là mong muốn là đưa được cái sản phẩm của quê hương tôi nơi uh, tôi sinh ra uh, có một cái, cái 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 sản phẩm quý đúng như là củ sâm của Việt Nam đó là tinh chất nghệ cocomin mang đến được cho tất cả người uh, dân Việt Nam được dùng vì là bây giờ cái bệnh dạ dày nó không phải là chỉ người lớn mà có rất là nhiều cả từ trẻ nhỏ cũng cũng bị, tại vì để các con ăn uống ngủ nghỉ cũng không đúng giờ cho nên là cũng ảnh hưởng. thì Mong là các gia đình sẽ mua sản phẩm về không những là, là trị bệnh nữa mà phòng bệnh.
3: Hỗ trợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022 diễn ra từ nay đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2022. Theo ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội, năm 2022, vượt qua những khó khăn từ đại dịch Covid-19, nhằm thực hiện xuyên suốt mục tiêu của chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành thành phố thực hiện nhiều giải pháp phục hồi và phát triển y tế. Hỗ trợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2022 được triển khai với mục đích kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hóa dịch vụ, bình ổn thị trường đặc biệt vào dịp cuối năm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố.
0: Hỗ trợ hàng tiêu dùng năm 2022 nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng thương hiệu sản phẩm hàng Việt thực hiện có hiệu quả của vận động người Việt Nam dụ, ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hội trợ hàng tiêu dùng năm 2022 được tổ chức là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phố trên cả nước quảng bá giới thiệu đến người tiêu dùng mở rộng hệ thống phân phối tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả thị trường
3: của thủ đô tiếp tục xác định thị trường nội địa là động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chính vì thế trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố hà nội đã và đang tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp tại thị trường trong nước đồng thời tăng cường kết nối với các hiệp hội trong và ngoài nước các đại sứ quán thường vụ tham tán thương mại nhằm cung cấp thông tin tìm hiểu khai thác những đối tác tiềm năng trong hoạt động xúc tiến tăng cường nhận diện thương hiệu quảng bá hình ảnh du lịch các điểm đến các sản phẩm du lịch mới trên những nền tảng số Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, đánh giá tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã điểm lại một số kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh trong những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của mặt trận các cấp và những tổ chức thành viên, phản ánh của phóng viên Nhiều Hòa.
1: Tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đức Tuấn đã thông báo tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, GDP dự kiến tăng 8,89%, vốn đầu tư thực hiện tăng mạnh, doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố cũng đang tập trung triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, đẩy mạnh phát triển, tổ chức lại mạng lưới giao thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng. Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố còn tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển thủ đô, tiêu biểu như triển khai nghị quyết 15 NQTVF ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo tổng kết thực hiện luật thủ đô và đề xuất sửa đổi luật thủ đô, xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng còn một số những hạn chế. Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đức Tuấn thông tin.
5: Đó là thủy cương hành chính có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đạt cũng yêu cầu ra hiện Nhất là năm chủ đề 2022 là năm thủy cương trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển. tỷ lệ trận tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại chương trình hành động số 02, ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban dân thành phố vẫn còn cao 42 trên 170 nhiệm vụ tương đương với hàng từ 77% chuyển đổi số quan trọng. hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra thì lên thành thương công 11 tháng đầu năm đã 51,5% kế hoạch và chấp hơn so với yêu cầu đề
1: ra. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận năm 2022 của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương lựa chọn triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, chủ động quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Kết quả đạt được trong năm 2022 của mặt trận đã góp phần tích cực cùng thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm:
5: Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đang nghiêm túc, chủ động triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của đảng, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, quy định các hội nghị của ban chấp hành trung đảng, nghị quyết 15 năm của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của đô đến năm 2030 từ năm đến năm 2005 công tác nắm bắt dư luận nhân dân tiếp tục được đổi mới tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền tăng thời lượng tăng tải hàng nghìn tin tài ảnh tuyên truyền trên website bản tin dân chủ đoàn kết hàng tháng vận hành trang fanpage trong toàn hệ thống mặt trận hội nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền các hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: năm 2023, nhiệm vụ của mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Vì vậy, rất mong các đồng chí dù hoạt động ở lĩnh vực nào vẫn tiếp tục giúp cho công tác mặt trận được thiết thực hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thủ đô. Các cấp mặt trận cũng cần khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác mặt trận của từng cấp, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác mặt trận, đồng thời xây dựng các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Trước mắt, mặt trận các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán quý mão, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người mọi nhà đều vui xuân đón Tết.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1,47 triệu đơn vị máu, tương đương khoảng 1,8 triệu đơn vị máu có thể tích 250ml, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện là 99%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại từ 55 đến 57%, tỷ lệ dân số hiến máu tương đương 1,5%. Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Vận động Hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay. Theo ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, để đạt được mục tiêu trên, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, đảm bảo hiến máu an toàn, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền phổ biến tới người dân về chế độ, chính sách đối với người hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác chăm sóc, tư vấn người hiến máu tình nguyện, tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, mở rộng thêm đối tượng hiến máu tình nguyện, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động và quản lý người hiến máu nhằm đảm bảo cung cấp máu phục vụ đủ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
2: Sáng nay được sự chấp thuận của ủy ban dân thành phố hà nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên thống nhất bắt đầu thực hiện hạ thấp hàng rào công viên thống nhất, tạo không gian mở với khu vực đường trần nhân tông. Phạm vi thực hiện phương án hạ thấp hàng rào là toàn bộ khu vực hàng rào hiện trạng của công viên thống nhất phía đường trần nhân tông, đoạn từ cổng vào khu xử lý nước thải kéo dài đến cổng tại địa chỉ số hai phố nguyễn đình triều, liền kề với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội. Tổng chiều dài hàng rào cần xử lý hạ thấp khoảng 566m để tạo không gian mở kết nối với tuyến phố đi bộ. Tuy nhiên trước mắt để phù hợp với giai đoạn 1 của tuyến phố đi bộ sẽ thực hiện ngay việc hạ thấp khu vực hàng rào hiện trạng phía đường Trần Nhân Tông khoảng 396m để tạo không gian mở kết nối với khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ phía đường Trần Nhân Tông.
3: Tối ngày 20 tháng 12 vừa qua, Tổ Công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 3 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng, phường Láng Thượng, quận đống Đa, phát hiện xe ô tô mcd biển kiểm soát 30E 973XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy lái xe ô tô NVD trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,093mg trên một lít khí thở trong khi lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ người phụ nữ đi cùng xe với anh nvd đã có hành vi chửi bới lăng mạ cán bộ chiến sĩ đồng thời liên tục gọi điện thoại cho người thân yêu cầu chiến sĩ cảnh sát giao thông cho xem bảng tên số hiệu tổ công tác đã giải thích việc vi phạm của anh đê lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người phụ nữ có hành vi thiếu chuẩn mực trên tổ công tác đã bàn giao cho công an quận Đông đa để làm rõ nếu đủ căn cứ có thể xem xét xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
2: thưa quý vị các bạn một mùa giáng sinh nữa lại về những ngày này không khí đón lễ giáng sinh không chỉ đơn thuần của riêng bà con giáo dân tại các giáo sứ mà còn nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân tại thủ đô hà nội không khí noel thì đang rất rộn ràng trên khắp các con phố tuy nhiên để giữ được sự bình yên này thì lực lượng công an hà nội đang phải hoạt động hết công suất thường xuyên ứng trực tại các tuyến địa bàn trọng điểm phối hợp với công an các địa bàn phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng và các loại tội phạm đường phố
0: những ngày này, trên khắp các nẻo đường, không khí Noel đã rất sôi động. Lễ Giáng sinh là ngày lễ lớn hàng năm của đồng bào Công giáo và Tin lành được tổ chức trên phạm vi rộng. Sự kiện này thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và người nước ngoài tham dự. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ Giáng sinh luôn được cơ quan chức năng coi trọng. Phòng cảnh sát giao thông huy động 100% quân số tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, từ 17 giờ chiều ngày 24 tháng 12 đến sau 0 giờ ngày 25 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt ở tất cả các địa bàn trọng điểm, nhất là tại các khu vực có nhà thờ, điểm vui chơi trong nội thành để triển khai phương án bảo vệ. Các tổ thực hiện nhiệm vụ đều được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến dừng đỗ phương tiện trái phép, người điều khiển phương tiện sử dụng quá nồng độ cồn, vân vân. Ngoài ra, tất cả các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố sẽ được bố trí lực lượng công an kết hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, lập chốt phân luồng giao thông, chống ùn tắc và đua xe trái phép. Đại úy Phạm Văn Chiến, công tác tại phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
6: Tại các điểm vui chơi có tổ chức Noel thì đảm bảo không xảy ra ùn tắc tuyến giao thông đó và cũng như là người dân đến tham gia
3: tại các điểm vui chơi Noel được đảm bảo an toàn. Và chúng tôi cũng lên những kế hoạch. À, khi có hiện tượng ùn tắc thì chúng tôi sẽ điều phối những cái tổ để phân luồng từ xa, phối hợp các đơn vị địa bàn để làm sao điều tiết giao thông để tránh cái ùn tắc xảy ra nghiêm trọng.
0: Theo đó, các đơn vị công an trong thành phố chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí huy động lực lượng bảo đảm tốt an ninh trật tự, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng lễ giáng sinh được an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Có kế hoạch phương án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng lễ Noel để hoạt động như trộm cắp, cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, mua bán, sử dụng trái phép ma túy, đốt pháo trái phép, đồng thời chủ động phòng ngừa không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Thiếu tá Tô Xuân Hải, trưởng công an xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết, thực hiện được kế hoạch của công an thành phố Hà Nội và công an huyện và sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương ấy. Thì theo cái chương trình chung thì chúng tôi đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên Đán. Thì cái việc này thì chúng tôi đã duy trì thường xuyên cái việc tuần tra kiểm soát kể cả ban ngày cả ban đêm, kể cả đột xuất và theo chuyên đề kể cả công khai và bí mật. Vì thế nên công tác tuần tra ban đêm của chúng tôi là phải tăng cường liên tục thường xuyên. phối hợp Chúng tôi phối hợp với cả đoàn thanh niên, phối hợp với với cả quân sự, đã phối hợp với các ban ngành khác của chúng tôi tuần tra và hạn chế tối đa những cái việc mà vi phạm tai nạn giao thông đua xe, người đánh nhau. Tại một số địa bàn như quận hoàn kiếm, đống đa và các huyện, thị xã trọng điểm có đồng bào công giáo như sơn tây, ứng hòa, mỹ đức, thanh oai, quốc oai, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông, cùng với các thành viên của ban chỉ đạo an ninh trật tự tại khu dân cư như xóm trưởng, tổ trưởng, tổ phó, tổ an ninh xã hội kiêm chức việc tôn giáo có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn giáo dân tổ chức đón Giáng sinh an vui chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch trung tá Hoàng Tiến Dũng đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Quốc Oai cho biết tất cả những từ sự kiện Noel đến các ngày lễ trong diễn ra trên địa bàn thì lực lượng công an huyện cũng như đội cảnh sát giao thông đều có kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các đội thì riêng đội với lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi là, là gắn với cái, cái đảm bảo giao thông thì chúng tôi có một cái kế hoạch chung theo chỉ đạo của công an thành phố là đảm bảo các trật tự các lễ đế hội Đến chính vì đó là chúng tôi có những cái phối hợp với các ban tổ chức lễ hội và cũng như chính quyền địa phương ở đây nơi đây là tổ chức tuyên truyền và tránh cái việc giảm dần cái việc ủn tắc giao thông trong tham gia lễ hội Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tin tưởng rằng tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được đảm bảo, góp phần phục vụ tốt cho bà con giáo dân và nhân dân đón Giáng sinh và Tết Dương lịch 2022 bình yên, an lành.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có bài phát biểu tại cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ nhằm thuyết phục các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho nước này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky đề nghị tới gói viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ mà Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine. Trước đó, Mỹ thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ.
3: Chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Zelensky đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi đây không chỉ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine mà còn là sự tìm kiếm ủng hộ đặc biệt và lâu dài của Mỹ và phương Tây đối với thằng này. Phản ứng trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cũng như việc phương Tây đang nỗ lực ủng hộ quân sự đối với Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện tại. Với 12
2: trên 15 phiếu ủng hộ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Anh bảo trợ. Ba thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an gồm Trung Quốc, Nga và Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết mới được thông qua bày tỏ quan ngại sâu sắc về những biện pháp do chính quyền quân sự Myanmar đang áp dụng kể từ sau chính biến vào tháng 2 năm 2021 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Myanmar.
3: Cảnh sát Fiji thông báo rằng quân đội nước này đã được huy động để giúp duy trì an ninh và ổn định sau một cuộc bầu cử dẫn tới việc phế chuất nhà lãnh đạo nắm quyền 16 năm của nước này, Frank Bainimarama. Marama. Trong một tuyên bố, lực lượng cảnh sát trong đó có các chỉ huy trung thành với ông Bainimarama, Marama đã viện dẫn những căng thẳng sắc tộc chưa xác định và thông tin tình báo và kế hoạch gây bất ổn dân sự là lý do quân đội được huy động.
2: Các nghị sĩ Mỹ đang phải chạy đua với thời tiết để thông qua trước hạn chót bản dự thảo ngân sách chính phủ liên bang trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2023, kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, trước khi cơn bão mùa đông dự báo đổ bộ và gây gián đoạn giao thông vào thời điểm cuối năm. Chính phủ liên bang Mỹ sẽ cạn tiền nếu Quốc hội không thông qua dự thảo ngân sách trước thời hạn chót ngày 23 tháng 12.
3: Trong bối cảnh nhiều khách sạn ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các trao đổi nhân sự xuyên biên giới. Hàng loạt tờ báo điện tử uy tín của Trung Quốc đã liên tiếp đăng thông tin về việc nhiều người Trung Quốc khi bay từ nước ngoài đến thành phố Thành Đô, thu phủ tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, chỉ bị cách ly tập trung 2 ngày thay vì 5 ngày theo như quy định trước đó.
2: Nhật Bản ngày 21 tháng 12 đã ghi nhận thêm hơn 206.000 ca mắc mới COVID-19, tăng thêm khoảng 16.000 ca so với một tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vượt ngưỡng 200.000 người một ngày kể từ hôm 25 tháng 8. Tính theo địa phương, thủ đô Tokyo có số lượng ca mắc mới cao nhất hơn 21.000 ca, tăng khoảng 2.300 ca so với một tuần trước đó.
3: Chính quyền thành phố Barranquilla của Colombia cho biết một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra sau khi một bồn chứa nhiên liệu tại cơ sở lưu trữ xăng dầu trong thành phố phát nổ. Theo thông báo ban đầu của cơ quan chức năng, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Hiện vụ hỏa hoạn về cơ bản đã được kiểm soát. Người dân sinh sống ở khu vực tại hiện trường đã được sơ tán thần cấp.
2: Chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học như vậy cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại quốc gia Tây Nam Á này.
0: Bản tin
4: thể thao. Bản tin thể thao
6: Đội tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận với đội hình gần như mạnh nhất khi hành quân đến sân của đội tuyển Lào tại trận đấu mở màn bảng B, AFF Cup 2022. Tiến Linh đã có bàn khai thông bế tắc ở phút thứ 15 với cú đánh đầu chuẩn xác sau đường truyền từ biên trái của Văn Hậu. Đến phút thứ 43, tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm. Hùng Dũng có mặt kịp thời để thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, tuyển Lào thực hiện hàng loạt sự thay đổi người nhằm thay đổi thế trận. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng xoay tua đội hình, tung ra các cầu thủ dự bị vào sân. Đến phút thứ 5-6, từ một pha tạt bóng bên cánh trái, Thành Trung đánh đầu ngược. Sau đó, Tấn Tài có mặt đúng lúc để để bóng cận hành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ tư. Văn Hậu khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú đá Trivela trong vòng cấm, không cho thủ môn Lào có cơ hội cản phá. Những phút cuối trận, lần lượt Văn Toàn, Văn Thanh, ký thêm hai bàn nữa để giúp đoàn quân huấn về Park Hang-seo, giành chiến thắng Trung cuộc 6-0. Với kết quả này, tuyển Việt Nam dẫn đầu bằng B với 3 điểm, bằng Malaysia nhưng xếp trên nhờ nhìn hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở một diễn bên khác, trận đấu giữa Myanmar và Malaysia khởi đầu khá tẻ nhạt khi đôi bên thi đấu ở tốc độ trung bình, cũng như không tạo ra những mảng miếng phối hợp rõ nét. Đầu hiệp 2, Fashai Halim thoát xuống đối mặt với thủ môn Myanmar, và dễ dàng ghi bàn mở tỷ số sau pha chọc khe dọn cỗ của Savawi Rashid. Sau bàn thua, Myanmar nỗ lực dồn lên tấn công và có được cơ hội gỡ hòa khi Shahruh Narim phạm lỗi trong vòng cấm. Do vậy, Winnatun lại dứt điểm không thành công. Trung cuộc, malaysia có được chiến thắng 1-0 trong ngày gia quân ở bảng B. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thông báo trọng tài Sato Juri, người Nhật Bản, sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12 tới. Hỗ trợ cho trọng tài Sato Juri là hai trợ lý đồng hương, Biharan Jun và Watanabe Kota. Trong tai bàn ở trận đấu này là ông Clifford Postan Dapuyat, người Philippines. Trọng tài Sato Yuri từng là tâm điểm chú ý trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6-2021. Ở trận đấu này, vị trọng tài người Nhật Bản đã cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền khi Văn Toàn có cú ngã gây tranh cãi trong vòng cấm đối phương. Sau đó, Quế Ngọc Hải đã sút phạt 11 mét thành công giúp đội tuyển Việt Nam tháng 21. Theo lịch thi đầu, cuộc đoạn sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 12 tới. Đây được xem là trận đấu bản lề với cả hai đội ở bảng B, AFF Cup 2022.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 22 ngày 23 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.
3: quý vị và các bạn, vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tên Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích hòa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.